2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora, hoy miércoles 14 de junio, programa 1120 a lo largo del día. Ya mismo juega Uruguay, ustedes saben, nos metemos ya en fecha de partidos amistosos a nivel de selecciones, fecha FIFA, todo el mundo juega partidos amistosos y la selección uruguaya juega ya mismo tiene dos rivales en esta fecha FIFA Nicaragua y la selección de Cuba vamos a continuación a hablar de la selección uruguaya y para conocer un poco más de nuestro próximo rival en eliminatoria este año vamos a conocer lo que está haciendo Marcelo Bielsa el técnico argentino con la selección charrúa con la celeste, luciendo en el pecho Siempre se juega a ser
0: campeón. El técnico Marcelo Bielsa confirmó su primera convocatoria de la selección uruguaya para los partidos que marcarán su debut al frente de los celestes. Hoy, 14 de junio, contra Nicaragua, y el 20, que se enfrentará a Cuba ambos a las 18 horas con 30 en el Estadio Centenario. La primera lista generó sorpresa por la cantidad de debutantes que considera para la selección mayor. La base es la selección sub-20 y tiene solamente 8 futbolistas que jugaron el Mundial de Qatar 2022. Bielsa firmó contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF hasta la Copa Mundial de FIFA 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, y fue presentado oficialmente el 17 de mayo. En esa primera conferencia, el técnico dijo que la primera convocatoria sería de futbolistas que no conoce tanto. En cuanto a los jugadores uruguayos, yo en estos momentos tentativamente he generado algunas Tres jugadores por posición y en algunos casos cuatro. Y en ese grupo de 33 o 40 jugadores, en esta primera experiencia, elegiré aquellos que menos conozca y de los que hay para terminar de conocer. A un jugador es necesario la cercanía de un entrenamiento. Utilizará estos nueve días del mes de julio para familiarizarse con los que menos he visto, expresó. El ciclo de Bielsa en el complejo celeste comenzó la semana anterior al 17 de junio con un grupo de 18 futbolistas sparring y sin la presencia del entrenador en la cancha. En la presente semana se incorporaron futbolistas como Brian Rodríguez, Federico Viñas, Sebastián Cáceres y Maximiliano orujo quienes terminaron su participación en el fútbol mexicano.
1: Bueno, pero vamos entonces con la nómina que dio a conocer Marcelo Bielsa para estos dos encuentros amistosos. Quiero que reparen en Muchos jugadores que no tienen antecedente actuando con la selección charrúa de mayores forman parte de este proceso que acostumbra Marcelo Bielsa a seguir en Argentina, en Chile. Recuerdan ustedes a nivel de selecciones y no se diga a nivel de clubes donde Marcelo Bielsa tiene como idea siempre observar jugadores de cantera. Aquí la nómina de Uruguay. Celeste, luciendo en el pecho.
0: Siempre se juega a ser campeón. Sergio Rochet, Franco Israel, Santiago Mele, Randall Rodríguez, Bruno Méndez, Mauricio Lemos, Sebastián Boselli, Facundo González, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Mateo Ponte, Joaquín Piquerés, Matías Viña, Lucas Olaza, Emiliano Martínez, Fabricio Díaz. Felipe Carballo, Matías Vecino, Agustín Canovio, Maximiliano Araujo, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pelestri, Rodrigo Salazar, Diego Rossi, Luciano Rodríguez, Anderson Duarte, Matías Arezo, Tiago Borbas y Federico Viñas.
1: Muy bien, escuchan ustedes, algunos jugadores históricos no son tomados en cuenta como Muslera, Godín... Eh, Cabani, el mismo Luis Suárez y por ahí algún otro jugador que constantemente formaba parte de la nómina. Yo en programas posteriores les voy a dar a conocer, ya que estamos en este tema de fecha FIFA, la nómina de Perú, por ejemplo. Perú, a diferencia de, de Bielsa, le echó mano a todo lo que había dentro del tacho. A todito, vamos, salgan, 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 vienen a formar parte de la selección. No se ha pensado en un recambio, sobre todo ahora en estos amistosos. Para eso son los amistosos, para esto sirven los encuentros amistosos, para observar a los muchachos con la camiseta país, a ver si te pesa o no la gloriosa Uruguaya, la gloriosa Argentina, ecuatoriana, a ver si no te pesa la selección. Tener sobre los hombros 12, 15, 30, 40 millones de personas que son las que están siguiendo al equipo de todos. Vamos a continuación con este primer despacho dice este despacho que Bielsa pasó la escoba dice que Bielsa va barriendo eh, los jugadores que históricamente formaban parte de la selección uruguaya entre nosotros creo que está muy
3: bien vamos con este despacho que nos llega desde Uruguay Marcelo el loco Bielsa pasó la escoba en Uruguay salió la nueva lista de convocados de cara a los amistosos por la fecha FIFA ante Nicaragua y Cuba que va a estar disputando la selección uruguaya y con el loco Bielsa, que después de lo que fue el fracaso mundialista de la selección celeste, llega a una selección necesitada de resultados, que necesita claramente un resultado alentador. Lo que fue el último mundial en el que compartió grupo con los dos que pasaron, que fueron Portugal y Corea del Sur, y justamente también con Ghana, lo dejaron afuera de la ronda de los octavos de final en el mundial anterior había llegado incluso a los cuartos de final en Rusia cuando cayó contra Francia pero después Uruguay decayó mucho en su nivel con Diego Alonso no pudo ser el mismo equipo que, que eh, anteriormente en otras ediciones había sido con el maestro Tavares entonces vamos a ver ahora la convocatoria y van a notar que este es un atisbo y se lo digo a los uruguayos porque conozco un poco lo que suelo ver de Bielsa, que por lo general le gusta trabajar con jugadores jóvenes y con jugadores que no tengan un gran renombre, cosa que puedan salir de lo que es su zona de confort o, o salir de lo que es jugar por el nombre, es como que te, te tiro el nombre y juego, sino que a Bielsa le gusta ese tipo de jugadores los cuales no son los que se ponen solos por historia, sino que se rige Exclusivamente por lo que tiene que ver por actualidad. Y ahora vamos a repasar la lista de convocados, que la tengo acá a mano, porque lo cierto es que uno no ve muchos jugadores de renombre. Y vamos a repasarla. Primero y principal, de los futbolistas más reconocidos, vemos el caso, a ver, qué sé yo, de, de Sergio Rochet. Después, los otros tres arqueros, para nosotros eh, es difícil. De, de conocerlos al resto eh, bueno Sebastián Bocelli ahora se lo nombra para ser jugador de River a partir de, eh, de lo que fue el Mundial Sub-20 y también lo que se ve de, de él en, en otros cotejos allá en Uruguay, el caso por ejemplo de Matías Viña de Lucas Olaza que tuvo un paso por Boca eh, Matías Vecino Facundo Pelistri Diego Rossi y después bueno ahí queda Federico Viñas, más que eso más que eso, no es sumamente conocido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el loco Bielsa pasó la escoba. Algunos porque ya se sabía y otros que no. ¿Quiénes no están en esta lista que ya Bielsa yo creo que confecciona de acuerdo a lo que piensa que puede llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026? Yo creo que ya entiende que Muslera se acabó el ciclo, Diego Godín también afuera, Martín Cáceres, el caso de Edinson Cavani y el caso de Luis Suárez que es el que más me llama la atención de todos sabiendo que él había dicho que no iba a continuar en la selección uruguaya al igual que estos nombres que recién les comenté porque se había cumplido un ciclo porque con el Mundial de Qatar ya después de haber quedado se eliminó en primera ronda se intuía que no iba a continuar este grupo de jugadores que le dieron muchas alegrías a la selección uruguaya, lo devolvieron a mundiales, ganaron Copa América allá por 2011 en Argentina, en esa final contra Paraguay del Tata Martino, pero muy acostumbrados a lo que tenía que ver con la escuela de Tavares, del maestro Tavares, Y hoy por hoy México tuvo en el medio a otros entrenadores que claramente ya no son lo mismo que lo que expresaba el maestro Tavares en su momento. Entonces, futbolísticamente, Uruguay va a tener que refundarse, porque lo que sucedió en el último Mundial no dejó conforme a nadie. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, un poquito más, un poquito menos, que siempre exportó futbolistas de élite al mundo. Más allá de tener una liga uruguaya muy disminuida. Ya el fútbol argentino yo creo que está disminuido. Imagínate lo que es la liga uruguaya, que retomo. Antes vos conocías prácticamente el equipo titular entero, en el continente, digo, sudamericano, en los medios de comunicación se sabía, y hoy ves a los jugadores uruguayos, y la realidad es que se conocen poco, hay mucho, mucho pibe, mucho pibe, que este es un fenómeno que viene pasando, no solamente en Uruguay, viene pasando también en Argentina, viene pasando en Chile, vienen pasando en muchos países, que empiezan a buscar futbolistas, porque claramente los que están grandes no están a un ritmo determinado, de hecho, fíjense, Argentina, ahí está, la acreditación, yo estuve en Qatar, último mundial, termina jugando con tres volantes que nadie pensaba que iban a jugar, por lo menos tres años atrás. Dos seguro, que eran Enzo Fernández y McAllister. Y de Paul, bueno, tenía actualidad de tres años nada más. Entonces ahí creo que está la gran diferencia. El loco Bielsa empezó a pasar la escoba, pero hay tres jugadores que no les nombré y que no están en esta nómina, repaso, no los van a ver en esta nómina, que son José Jiménez Rodrigo Bentancur y Ronald Araujo. Esos tres jugadores yo creo que van a seguir estando, porque son jóvenes respecto a estos que les nombré, y que, sin lugar a duda, no están por una lesión. Estos tres futbolistas no están convocados para estos amistosos por lesiones. ¿Se entiende? O sea, no es que eh, no los convoca porque no le gusta. Yo creo que Bielsa los va a seguir convocando, pero de a poco va a ir armando su equipo en base a esto que cree que es futbolistas jóvenes con mucha agilidad, mucha destreza física y jugadores que no se pongan por nombre. Qué interesante este análisis, se dan cuenta ustedes,
1: porque hay cinco jugadores que no son tomados en cuenta por decisión de Marcelo Bielsa, que ya lo había dicho en la convocatoria. En el inicio de mi primera convocatoria llamaré jugadores nuevos, pero los tres últimos que ustedes escuchaban con presente en Europa están lesionados. José María Jiménez, Araujo y otro, porque forman parte, eso sí, siendo jóvenes del proceso que quiere instaurar Marcelo Bielsa. Vamos a completar el informe de la selección charrúa con esta esto que nos llega desde Uruguay.
4: Evidentemente es una lista que, como Marcelo Bielsa ya dijo en su presentación, no es la lista definitiva, es decir, este no es su grupo de jugadores, sino que es un grupo que él quiere ver cómo entrena, quiere conocer un poquito más. Eso no significa que eh, no vaya a contar con por ejemplo Darwin Núñez, con Araujo o con Valverde que no están en esta convocatoria. Y eso eh, nos va a servir de hilo conductor para poner otra serie de nombres que a lo mejor no son tan destacados como estos tres pero que tampoco aparecen en esta convocatoria. Y que nos va a quedar la duda de eh, pensar si Marcelo Bielsa los descarta definitivamente o simplemente ya los conoce y los tendrán en cuenta de cara a la convocatoria ya definitiva para los partidos oficiales de septiembre. Hay que recordar que estos son para partidos que se juegan eh, de local contra Nicaragua y Cuba. O sea, son partidos asequibles para, para la selección uruguaya y donde tienen que hacer eh, todo tipo de pruebas. Bien, es una convocatoria amplia. Marcelo Bielsa ha llamado a 31 jugadores. ¿Por qué? Eh, bueno, porque... Puede hacerlo, no es una convocatoria oficial, no es como cuando tienes que ir al clasificatorio o al mundial o a la copa américa que tienes un número determinado de fichas y no puedes exceder ese número esto no ocurre aquí, uno puede convocar a cuantos jugadores quiera y yo creo que es eh, precisamente para eso, para tenerlos cerca, para ver cómo entrenan y desde ahí ver si eh, los incorpora a esa nómina eh, definitiva que insisto ya veremos en septiembre Bien, empecemos por la portería. Como veis aquí en pantalla, eh, los porteros que ha llevado Marcelo Bielsa son cuatro: son Franco Israel, son Rochet, eh, Randall Rodríguez y eh, Santiago Mele. Se ha quedado fuera el que yo creo que tendría que ser no solo convocado, sino portero titular de Uruguay, que es de Arruabarrena, portero del Arouca, de de Portugal. E insisto, como dije antes, no sabemos todavía si Bielsa lo deja fuera porque en principio no cuenta con él o porque cuenta con él, ya lo conoce y eh, quiere dar espacio a estos que todavía pues a lo mejor no, no conoce. Coincide que eh, Rochet Randall Rodríguez y Mele juegan en eh, Sudamérica y eh, Franco Israel está en Europa pero no juega, hay muy poco que ver de Franco Israel porque ya insisto, ya ha jugado un par de partidos de Champions eh, prácticamente me parece que fue porque Adán, que es el portero titular del Sporting de Portugal, vio una roja entró y al siguiente partido Adán estaba sancionado y tuvo que jugar Franco Israel pero de primer nivel no hay mucho que ver de, de Franco Israel porque es suplente entonces yo creo que esta es una convocatoria de eh, comprobar de manera fehaciente cuál es el nivel de eh, Mele que juega en Unión, de Randall Rodríguez que todavía no ha debutado a nivel eh, profesional pero que está haciendo un buen Mundial Sub-20, en fin, yo creo que es para ver qué es lo que viene en ese, en ese puesto que es capital el de, el de portero. Después, eh, en el lateral izquierdo, la verdad que son jugadores conocidos por todos, tanto Piquerez, como Golaza, como Matías Viña, son jugadores de buena trayectoria, que han tenido un nivel más o menos aceptable, a mí Viña siempre me gustó, pero todavía no hemos analizado en profundidad esa posición de lateral izquierdo, Irá, eh, irá viniendo, yo creo que bueno son eh, algo así como un posible fondo de armario. Me extrañaría mucho que Marcelo Bielsa no, contase, no, no contara con eh, Oliveira, el, el lateral del Nápoles. Entonces, bueno, yo creo que esa posición más o menos está bien, es estándar. El lateral derecho eh, coincide más o menos con lo que planteamos en el, en el vídeo que le dedicamos al lateral derecho, yo la verdad que no hubiera convocado a, a Guillermo Varela, como ya dije eh, me está gustando muchísimo lo que estoy viendo de Mateo Ponte en los partidos de, de, de la sub-20 y luego bueno el Puma Rodríguez me parece que es una buena opción insisto, yo creo que es un punto de conocer eh, yo creo que además tanto Varela como, como eh, Rodríguez juegan en el fútbol brasileño eh, Mateo Ponte de momento sigue en, en, en Uruguay, su principal participación es en la, en la sub-20 Conocer. Un puesto que a mí eh, me ha llamado bastante la atención es el de defensa central y es que ha llevado a la pareja de centrales de la selección sub-20, eh, González y, y Boselli que están haciendo un muy buen papel. Eh, González que además eh, juega en el Valencia y a mí me con lo que estoy viendo me, me sorprende que el Valencia todavía no lo haya hecho debutar en un año en que el Valencia ha necesitado tirar de la cantera y de hecho ha tirado de la cantera y le ha venido muy bien. Eh, lo de Boselli creo que pinta francamente bien, ah, está haciendo una buena copa del mundo, vamos a ver eh, cómo avanza en ese, en ese sentido, pero me parece que ambos dos están funcionando muy bien. Eh, Méndez y Cáceres, bueno, son opciones que estaban ahí, yo creo, insisto, de fondo de armario de los Araujo, de los Jiménez, González y Boselli son más bien a futuro. Lo que me ha sorprendido mucho es la inclusión de Mauricio Lemos, que yo la verdad... Lo tenía eh, totalmente perdido. Tengo un grato recuerdo de él, de cuando estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad que ese, ese periodo yo creo que dejó muy buenas sensaciones. Eh, me parece que fue un punto muy interesante de su carrera. Sonó incluso para el Barcelona en aquel punto. Mauricio Lemos, yo recuerdo un defensor exuberante lo físico, con muy buena salida de balón, en fin, eh, aguerrido. A mí me gustó mucho, luego se fue diluyendo, recuerdo un paso por el sassuolo con más luces que sombras y a partir de ese momento lo lo perdí, la verdad. Es un defensor que tiene 27 años, que está en la plenitud de, de, de lo que puede dar como futbolista y a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, vamos a darle la derecha a Bielsa en esto y vamos a ver cómo funciona eh, Mauricio Lemos en una posición que es fundamental, que es la de defensa central, ¿no? Después, en el medio centro tenemos cuatro opciones, como son eh, Carballo, como es eh, Díaz, Vecino y, y Martínez. Hay un poco de todo, ¿no? Hay eh, dos jugadores muy de fondo de armario, como son eh, Carballo y Martínez. Hay un jugador eh, que es el capitán de la selección sub-20, que es Díaz, que creo que puede hacer un buen papel, pero que eh, no es exactamente un medio centro posicional, por lo que le estamos viendo en el sub-20, sino que juega un poquito más adelantado que, que, que García, y luego eh, un veterano, uno de los que yo creo que sí que podemos señalar dentro de todo este equipo como eh, titular en los últimos años, que es Matías Vecino, ¿no? El asunto de Vecino yo creo que viene por ver cómo está, por calibrar exactamente cuál es el momento del, del jugador cuáles son sus aspiraciones saber un poco qué va a hacer este verano ver cómo está con respecto al grupo para luego tomar una decisión de cara a septiembre yo lo leo de esa manera no porque eh, si tú supieras que vecino va a formar parte sí o sí de tus planes simplemente no lo llevas ahora porque ya lo tienes visto es un jugador que todos hemos visto durante muchos años y creo que viene el, el, el asunto por aquí, en una posición en la que Uruguay pues, está, yo creo, bien cubierto. Fijaos que no ha llevado, por ejemplo, a, a Ugarte, evidentemente Ventancourt lesionado, eh, Valverde todavía eh, en otra posición, en fin. Yo creo que el asunto es ver cuál es el fondo de armario, más que señalar un titular entre Carballo Vecino, Martínez
2: y, y, y
4: Díaz. no Después, eh, he metido a, a Zalazar un poco por delante... Porque eh, no es un jugador de banda, no es un mediocentro, no es un interior y tampoco es un delantero centro. Es un media punta, es un mediocentro muy ofensivo que en un determinado sistema te puede jugar en una banda, pero que yo creo que su hábitat natural es esta. Eh, era un jugador que yo no tenía en el radar hasta que su nombre salió en algún directo. Lo he estado siguiendo en el Salque, la verdad que ha descendido con el, con el Salque, pero bueno, eso tampoco significa nada. Hay grandes jugadores que descienden incluso, aunque hayan tenido buena participación eh, individual. Y lo cierto es que es un jugador de buen nivel que yo creo que Bielsa eh, busca calibrar en este momento para ver eh, cuál es el encaje que, que pueda tener. En la estructura de Bielsa, este tipo de, de jugadores son difíciles de encajar porque le va a exigir mucho trabajo físico, le va a exigir que apriete muchísimo en la presión que no solo se concentra en el fútbol ofensivo, que es una característica clásica de este tipo de jugadores sino que también, bueno, pues apriete participe del equipo y no negocie ningún esfuerzo, yo creo que viene por ahí porque eh, Zalazar es el único jugador de estas características que viene en esta convocatoria, y eso es curioso en 31 jugadores ¿no? ni siquiera el número ha apretado a Bielsa. Ese, en ese sentido. Bien, de aquí pasamos a la parte izquierda, donde eh, tanto Araujo como Rodríguez son jugadores que yo ubico, porque he estado estudiando el tema de los posibles convocados de Uruguay, pero no he visto mucho jugar. Eh, yo la verdad que el tema del fútbol mexicano todavía no, no lo tengo muy, muy metido, no me parece un fútbol de, de nivel, además es difícil verlo desde aquí. Eh, y luego, bueno, yo creo que son, insisto, incorporaciones para ver qué puede salir de ahí ¿no? yo creo que Facu Torres y, y Diego Rossi son jugadores más habituados a todo esto sobre todo Diego Rossi, ya los conocemos son jugadores eh, de banda veloces, muy hábiles que creo que con Bielsa pueden ganar enteros y pueden dar un salto eh, en, en su carrera eh, luego en la banda derecha ocurre una cosa muy parecida pero con dos jugadores que para mí eh, son ya destacados como es Canovio que tiene un paso importante por el fútbol de, de, de Brasil en Paranaense, sobre todo por Pelistri, que me, me parece que sí que es un jugador señalado. O sea, yo sí que creo que Pelistri, desde que lo vi jugar por primera vez, me parece que necesita eh, minutos, partidos, titularidades y confianza en un equipo, el que sea, si es el United, el United, si es otro, otro para crecer porque tiene todas las condiciones para destacar en esa posición es veloz, conduce bien, técnicamente es una delicia es muy inteligente, tiene visión de juego y tiene pase quizá le falta un poquito gol eh, quizá eh, necesita un poquito afilarse en ese sentido pero eh, yo creo que Pelistri de lo que lleva en, no solo en banda derecha sino en ataque, para mí es lo más destacado eh, Me es eh, llamativo que lo llame porque la verdad que Bielsa Debe conocer a Pelistri como todos lo hemos visto eh, jugar en su tiempo, o en lo poquito que ha podido en el United, en lo que estuvo en el Alavés. O sea, hay base sobre la que ver a, a, a Pelistri, pero bueno, querrá conocerlo, querrá ver cómo, cómo entrena. Eh, entonces, yo creo que las dos opciones principales son eso: Canovio y, y Pelistri. He situado a Duarte en esta banda eh, derecha, aunque puede jugar por la izquierda, puede jugar en punta y puede jugar por aquí, porque de lo que le he visto, creo que su demarcación. Eh, más interesante, veremos a ver dónde juega con Marcelo Bielsa, ya lo conocemos es un es jugador de espacios reducidos eh, con más espacio le cuesta un poquito más, pero te puede resolver y eso eh, siempre es interesante y en punta eh, evidentemente tanto eh, Viñas como Borbas son jugadores que no he visto del todo, a Viñas prácticamente nada, a Tiago Borbas le he visto un poquito en el, en el Red Bull de, de, de Brasil poquito más, eh, a Rodríguez sí que lo estamos viendo bastante en la, en la selección sub-20, y luego a Matías Arezzo que es un jugador en el que yo siempre he tenido muchas esperanzas, ¿no? Entonces yo creo que Borbas y Viñas son para conocerlos, para ver un poquito eh, pues eso, cómo se desarrollan, cuál es su personalidad, su encaje en el grupo, todo eso eh, Rodríguez forma parte de ese esfuerzo de Bielsa de llevar eh, lo que mejor está funcionando en la selección sub-20 para eh, ver un poquito cómo se desarrolla esta convocatoria A mí me sorprende, por ejemplo, que no haya llevado a Maturro ¿Por qué no decirlo? Entiendo que Ferrari no entra por el tema de la lesión Pero yo creo que es así, ¿no? O sea, ver que la selección sub-20 está conformando un buen grupo No digo que sea el mejor sub-20 de la historia Pero está funcionando bien Y llevar a lo mejorcito para eh, meterlo en dinámica Para ver un poquito cómo son Para que se sientan ya más cerca de la selección absoluta Y a partir de ahí construir,
1: ¿no? Interesante todo esto que estamos conociendo de la selección uruguaya, próximo rival nuestro, este año a nivel de eliminatoria. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar continuamos hablando de este tema porque la fecha FIFA está en plena vigencia. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos. Vamos a seguir con el tema de los partidos internacionales amistosos hablando de fecha FIFA porque mañana juega la selección argentina. Uy, qué difícil fue para Argentina conseguir rivales. Todos quieren bailar con la más guapa o no. Argentina se da el lujo de escoger rivales. Antes fueron Panamá, Curazao, Nicaragua escogiendo rivales. A Argentina le pagan por jugar le pagan por jugar y le pagan aparte con Messi o sin Messi ustedes saben, las selecciones cobran algo adicional cuando llevan a todas sus estrellas y otro partido por simplemente presentarme así es la cosa, bueno vamos a continuación a escuchar los partidos amistosos que tiene Argentina en esta fecha FIFA los rivales y algunos detalles también inherentes a la campeona del mundo la selección albiceleste vamos
0: Argentina. La AFA ya confirmó que los próximos compromisos de la campeona del mundo serán los amistosos en Pekín el 15 de junio ante Australia y el 19 en Yakarta frente a Indonesia. Según información, la ausencia del goleador se debe que al finalizar la temporada europea, la autora Martínez se someterá a un tratamiento de topillo, él disputó la final de la UEFA. Entre las novedades de la convocatoria está el regreso de Garnacho, quien no fue cedido por Manchester United para el Mundial Sub-20 y faltó en los últimos amistosos por una lesión. Además, aparecen Lucas Ocampo del Sevilla, Walter Benítez del PSB, Leonardo Valerdi del Marsella, Facundo Medina de Lens y Giovanni Simeone, campeón con Napoli. De los campeones del mundo destacan Lionel Messi y Dibu Martínez y la falta de confirmación de Franco Armani cuando todavía no se dieron los citados. Estos son los 27 convocados de Scaloni. Arqueros, Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli y Walter Benítez Defensores, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel Germán Pesela, Leonardo Valerdi, Facundo Medina, Marcos Acuña Mediocampistas, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis McAllister, Ezequiel Palacios Enzo Fernández, Giovanni Lochelso, Tiago Almada, delanteros, Lionel Messi, Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Julián Álvarez, Lucas Ocampo y Giovanni Simeone.
1: Ahí estaba la nómina en general, la nómina de la selección argentina, a priori, y desde este lugar nosotros podemos destacar tres cosas. La primera que no está Armani, arquero. Bueno, ha de ser porque no llega por su edad al próximo Mundial, donde Argentina de seguro estará. Eh, otro punto interesante de destacar, lo de Garnacho. Aparece este muy buen delantero, joven, que no tuvo presencia dentro del de Mundial que se desarrolló en Argentina. Una ausencia notable eh, por parte de la selección albiceleste. Y lo de Lautaro Martínez, quien por lesión, miren ustedes, no ha estado convocado ahora. Vamos con este primer despacho. Aquí está la nómina pero con un pequeñito análisis sobre lo que ofreció Scaloni, ¿no? Sobre el llamado de estos jugadores y las ausencias que reitero, son los primeros que llaman la atención porque jugadores del de nivel de los que hemos comentado sin lugar a dudas que deben estar presentes en las convocatorias. Vamos con este primer análisis. ¡Vamos, vamos!
5: salió la lista de convocados de la selección argentina los campeones del mundo para la gira de Asia que será en unos días en donde enfrentaremos a Australia y a Indonesia acá les dejo la lista completa para que vean a todos los jugadores y vamos a ver las principales novedades, en el arco vemos que tenemos a Walter Benítez de gran presente en el PCB, y la ausencia de Franco Armani quien está bajo nivel en River y creo que por eso se debe su ausencia en la defensa recordemos que Lisandro Martínez sigue lesionado por eso no está convocado y tenemos la exclusión de Leonardo Valerdi el actual jugador del Olympic de Marcell. Vuelve Lucas Ocampo, que está volviendo a un buen nivel en el Sevilla después de un mal paso por el Ajax, así que vuelve a la convocatoria argentina. No está Pablo Ibala que está arrastrando una lesión, está jugando poco y nada en la Roma, por eso no lo convocan a esta gira en Asia. La gran presencia es la de Alejandro Garnacho que será convocado y seguramente sume minutos en estos dos partidos que se vienen en el mes de junio para la selección argentina. Otro gran ausente es Lautaro Martínez, quien se va a realizar un tratamiento en la rodilla para estar bien ya en la siguiente temporada, por eso no está convocado.
1: y Interesante, ¿no? Interesante y es lo que todo el mundo se pregunta. Bueno, ah, vendrán ya encuentros de carácter de eliminatoria y se empiezan a mover los jugadores, ya sea por actividad en sus clubes y no se lo ceden, o también por lesiones. No puede estar exento el deportista, siendo el fútbol un deporte de contacto, a lesionarse. Vámonos con este segundo análisis que hay de la selección argentina en torno a estos dos encuentros amistosos y a los partidos de la eliminatoria. Cabe recordar que el primer encuentro de Argentina... En la eliminatoria, el estreno de la corona oficial como campeón del mundo será ante Ecuador. Ya está confirmado que será en el estadio de River Plate, en el estadio Monumental. Vamos con este despacho, este análisis también interesante sobre la selección albiceleste.
3: Si hay algo que está claro en esta selección argentina es que el técnico Lionel Scaloni no se casa con nadie con nadie, con absolutamente nadie tiene las pelotas bien puestas y no decide casarse con ningún nombre como cada entrenador que le toca tener a Lionel Messi dice es Lionel Messi y en este caso la convocatoria son 26 nombres más 25 nombres más salió la lista de convocados y ahora la vamos a estar analizando hay varias bajas respecto a lo que fue la lista del Mundial de Qatar 2022 vamos a estar repasando nombre por nombre hay algunos que no están por lesión y por eso son convocados otros. O también porque están en la ronda finales de las competiciones europeas. Entonces por ahí Scaloni decide esta vez no convocarlos para darle cierto descanso. A lo largo del ciclo han habido ausencias que después fueron sorpresas para el Mundial de Qatar 2022. Hablar de la lista de la selección argentina que tiene algunas sorpresitas y ahora las vamos a estar viendo. Estos son los convocados. Como primera medida quiero... Hablar que no hay jugadores, por lo que yo estoy viendo, prácticamente, no hay jugadores que estén en el fútbol local, que estén en el fútbol argentino. Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli eh, y Walter Benítez, los tres arqueros, y acá ya se presenta el primer cambio. Que Walter Benítez era un arquero que, no sé si ustedes recuerdan, hace uno o dos años atrás era muy pedido por su buen nivel que estaba teniendo en Francia. Eh, hoy está jugando en la Eredivisie, en la, en la Liga de Holanda o de los Países Bajos, está en el PSV Eindhoven, y que eh, está nuevamente en los planes de la selección argentina el ex arquero de Quilmes, jugó en Quilmes. Pero el que no está es Armani, que yo había dicho en mis redes sociales en los últimos días, porque voy a empezar ahora a hacer análisis un poquito más extensos acá en YouTube, tengo ganas de hablar más acá en YouTube que incluso... No les voy a mentir, se monetizan los videos de YouTube, en TikTok e Instagram, que subo muchos análisis de cada uno de los partidos, que es más rápido hacerlo incluso por ahí, eh, no monetiza. Así que eh, estamos haciéndolo por este motivo. El primer ausente Franco Armani, que yo venía diciendo que me parece que Armani ya cumplió un ciclo en la selección argentina, que es un arquero que en River no le está yendo bien. De hecho, pudimos ver lo último que hizo ante Sporting Cristal, se equivocó, fiero, fiero. Eh, Le regala un gol al equipo peruano. Viene cometiendo varios errores. A mí el presente Armani no me gusta para nada. Entonces creo que está bien que lo haya convocado a Walter Benítez o a otro arquero que podía dispensar. Pero se entiende que el orden es Dibu Martínez, Jerónimo Rulli, Walter Benítez. Después pasamos a la defensa. Los laterales por derecha, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel también son los de Qatar. Germán Pesela, y Cuti Romero. Nicolás Otamendi y acá faltaría Lisandro Martínez que no está convocado, eh, convocado nuevamente Leo Valerdi y convocado Facundo Medina del Lens. Facundo Medina que estuvo que no estuvo que estuvo que no estuvo que estuvo que no estuvo, bueno Facundo Medina vuelve a estar convocado. Quien no está eh, en esta nómina es Juan Foyt tampoco, que habrá que ver qué sucede también con con Juan Foyt porque en Qatar no tuvo mucha participación. Ese es el atisbo que a mí me, me llama la atención: que es jugadores que en Qatar no tuvieron mucha participación. Entonces ahí está el punto de análisis. Y después, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Marcos Acuña que bueno, fue expulsado insólitamente en las semifinales de la Europa League y va a estar con la selección eh, argentina. Después, en el medio campo, Leandro Paredes, Enzo Fernández, hasta ahí estamos bien. Guido Rodríguez también de Qatar. Rodrigo De Paul de Qatar. Ezequiel Palacio de Qatar. Alexis McAllister estuvo en Qatar. Tiago Almada estuvo en Qatar, vuelve Gilo Chelso, vuelve Gilo Chelso, y quien no está presente es el Papu Gómez. Atención con esto, pero el Papu Gómez no tuvo prácticamente actividad durante estos primeros 5 meses barra 6 del año, eh, desde el Mundial de Qatar tuvo ese problema eh, físico que no lo dejó jugar varios meses, también se habló toda esta cuestión de la magia negra y por qué no vino al festejo de los campeones del mundo tanto en River como en Santiago del Estero con su familia bueno, hay que ver qué sucede con el Papu Gómez, yo creo que no va a volver a la selección argentina también por por lo que fue su nivel en el Mundial de Qatar me parece que el Mundial del Papu no fue el mejor, no fue un buen nivel de hecho Scaloni lo pone como titular y después, al igual que Alejandro Paredes, se da cuenta que Leandro era el jugador número 12, el Papu ya no estaba para hacer la función que tenía que hacer y puso a tres jugadores que volaban, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Alexis McAllister que veremos si el Colo McAllister, el colito en realidad, eh, finalmente ficha por el Liverpool y después ahí está Lucas Ocampos, que yo creo que se mete en la nómina porque no está eh, Ángel Correa no lo vemos Alexan Lorenzo Dalmagro eh, después lo vemos Ángel Di María, que hay que ver qué sucede en la Juventus. Leo Messi, nada que decir. Julián Álvarez. Giovanni Simeone, Alejandro Garnacho y Nico González. Bueno, recordemos que Nico González en realidad eh, estaba convocado al Mundial y se mete por él Angelito Correa. Alejandro Garnacho, digamos que sería el reemplazante lógico de Dybala. Y después tenemos el caso de Gio Simeone, que sería el reemplazante lógico de Lautaro Martínez esta es la convocatoria de Lionel Scaloni de la selección argentina es por así decir una convocatoria lógica dentro de las ausencias porque Lautaro Martínez también se tiene que recuperar de una lesión o que lo está quejando y también entienden que va a tener que estar disponible para la final de la Champions ante el Manchester City al igual que Julián Álvarez pero Julián Después de la Champions con el Manchester City, que se juega el 10, se va a ir a jugar la gira del fin de semana siguiente. Entonces habrá que ver si a Lautaro Martínez eh, lo están queriendo cuidar de alguna forma porque tiene creo un problema en uno de sus tobillos. Entonces de a poquito y sin arriesgarlo lo quieren ir llevando. Tomando en cuenta esto que la competencia en las ligas europeas cada vez es más feroz, es más fuerte. Son muchos los partidos que tienen en el año calendario. Creo hasta hace poco, no sé si en el 2022 hubo 70 partidos. Una locura. En resumen, y para que se entienda desde mi opinión, me parece una buena convocatoria de Scaloni. Me parece que Alejandro Garnacho tenía que estar en la selección argentina. Iba a estar en el sub-20, pero el United no lo, dejó, no lo dejó viajar. Me parece lógico que haya ciclos cumplidos después del Mundial de Qatar. Me parece sumamente lógico. O sea, yo insisto, Armani Armani es el tercer arquero. En su momento fue el primer arquero de Scaloni. ¿Importa el tercer arquero? Y sí, porque hoy tenés arqueros argentinos, como hace mucho tiempo no le pasaba a la selección, hasta antes de ganar la Copa América, de encontrar arqueros que le rindan. El último arquero que yo recuerdo que le había rendido a la selección era Chiquito Romero. Después estuvo un lapso de toda la era... San Paoli, o sea, incluyendo el Mundial, hasta que Scaloni encontró a su arquero en el Divo Martínez, siempre fue duda. Armani tuvo una buena Copa América en 2019, hasta ahí. Atajó un penal contra Paraguay, me acuerdo que lo hizo así a la hinchada. Pero nunca terminó de asentarse. Un Armani que es top 3 de los mejores arqueros de la historia de River. Porque le dio todo a River. Pero bueno veremos qué sucederá, lo cierto es que Argentina va a esta gira por Asia contra Indonesia y contra Australia y me parece que es una buena medida como para empezar a ver nuevos jugadores ¿se acuerdan cuando se jugaban amistosos en Singapur en Hong Kong? bueno vamos a ver seguramente contra un equipo contra Indonesia que Argentina veremos si le podrá ganar 6-7 a 0 y después contra Australia que Argentina ya se enfrentó en el Mundial de Qatar, en octavos de final, no hay que olvidar eso. Y que fue un rival mundialista. Entonces es una buena media. Yo creo que Argentina se tiene que preparar de cara a la Copa América y de cara al Mundial 2026 contra rivales fuertes. Muchos me ponen a decir: No, Diego, pero pará, escúchame. Argentina, de cara al Mundial, jugó contra Honduras, contra Jamaica, contra Emiratos Árabes. El primer partido fue con Arabia Saudita y sin embargo salió campeón del mundo. Sí. Porque el nivel de esa selección argentina era muy bueno. Pero no quiere decir que se pueda mantener en el tiempo. De hecho yo no sé si Argentina va a poder mantener ese invicto de treinta y pico de partidos. Que lo perdió con Arabia Saudita. Y que ahora, bueno, lleva ocho partidos. Porque desde la segunda fecha con México, Polonia, Arabia, eh, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. Y ahora le ganó... En los últimos dos partidos, mira, ya me, me, me olvidé incluso hasta de los rivales, Panamá y Curazao, bueno, ya tiene ocho partidos al hilo que no pierde, le faltan todavía eh, 30 más para que pueda llegar a ese ese récord. Igual no importa el récord, lo que importa es que Argentina juegue bien y que llegue a instancia final. Ya no digo salir campeón, no hay que seguir exigiendo eso de salir campeón. Eso también me parece que hay que parar un poquito el carro.
1: Y vamos a continuar con esta previa <coughs> del choque que se va a jugar entre Australia-Argentina, Argentina-Australia. Vámonos con la previa, todo lo que se dice antes de este compromiso. Luego yo les voy a contar la posible alineación y los antecedentes. La estadística es importante para conocer cuántas veces se han enfrentado, cómo anda el tema de partidos ganados, empatados y perdidos. Siempre hablando de la selección sudamericana. La campeona del mundo. Vámonos con la previa de lo que significa la Argentina-Australia. Vamos,
0: vamos, Argentina. Albicelestes y Soqueros volverán a verse las caras tras el partido que disputaron en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi volverá a ver acción con Albiceleste tras culminar la temporada con el PSG. Este jueves... 15 de junio se llevará a cabo el amistoso internacional entre Argentina y Australia por la fecha internacional FIFA. La selección de Argentina volverá al ruedo luego de afrontar dos amistosos en su país ante Panamá y Curazao, en los que realizó una fiesta a lo grande y presentó la Copa del Mundo ante sus miles de hinchas. En esta ocasión, los dirigidos por Lionel Scaloni realizarán una gira en Asia en la que enfrentarán a Australia e Indonesia de cara a las eliminatorias rumbo al el Mundial 2026.
1: Interesante conocer todos estos detalles del encuentro, ahora vámonos con la alineación, esta ya no es posible, es prácticamente la alineación que Lionel Scaloni va a poner en el terreno de juego, hay que destacar que Argentina, siempre recuerde, es la campeona del mundo, por lo tanto el tema mediático y la visión que se tiene a nivel del planeta hacia la selección argentina es básica, es total. Les cuento que este partido va a ser transmitido para muchísimas cadenas a nivel mundial porque no solo hablamos del campeón del mundo sino que tiene al mejor jugador actualmente de este deporte que es Leonel Messi. Vamos con la lidiación argentina.
0: ¡Vamos! Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Gio Simeone y Ángel Di María.
1: Ahí está la estadística a continuación. Es importante siempre conocer partidos de carácter oficial y amistoso. Sí, también ha habido partidos oficiales por el tema repesca, y amistosos tanto en Sydney como en Buenos Aires y en algunos lugares donde se han encontrado estas dos selecciones. Nosotros cabe recordar, jugamos ante Australia dentro de lo que significó los eh, dos primeros partidos de Félix Sánchez, el técnico español. Los dos partidos fueron en Australia, Sydney y Melbourne. Eh, los resultados realmente no interesan mucho, sobre todo cuando llega un nuevo técnico como el nuestro, el español Sánchez, y empieza a conocer en la cancha a los jugadores. También enfrentamos a otra lea nosotros, ahora Argentina. Aquí está la estadística, escuchemos. ¡Vamos!
0: de oro bicentenario de australia 14 de julio de 1988 argentina 1 australia 4 partido amistoso del 18 de junio de 1992 argentina 2 australia 0 repechaje mundial 1994 31 de octubre de 1993 argentina y australia empataron a 1 Repechaje Mundial 1994, 17 de noviembre de 1993, Argentina 1, Australia 0. Copa Provincia de Buenos Aires, 30 de junio de 1995, Argentina 2, Australia 0. Copa FIFA Confederaciones, 18 de junio de 2005, Argentina 4, Australia 2. Partido amistoso 11 de septiembre 2007, Argentina 1, Australia 2. Mundial de Qatar 2022, 3 de diciembre de 2022, Argentina 2, Australia 1.
1: Y antes de cerrar vamos a escuchar brevemente a Lionel Scaloni que brindó esta rueda de prensa dando detalles del encuentro ante la selección de Australia. ¡Vamos!
0: Comparte algunas palabras de la preparación del equipo. Ah, sí.
2: bueno, estamos bien. Eh, es, es, un, es un partido interesante, lindo para jugar contra un, un muy buen rival. Eh, y bueno, estamos preparados, aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido eh, algún contratiempo, pero tenemos, tenemos ganas de jugar el partido y dar una, una buena imagen y... Y seguir disfrutando del equipo Lionel, Diego Monroy para Bien, para Primero saber si tenés el equipo Y si lo tenés, poder conocerlo Y
5: después si estás encabezando Un proceso de, de recambio generacional Como ya lo has hecho eh, En gran parte en el inicio de tu ciclo Si esta es una, una segunda parte De los 27 convocados Hay 12 que no superan los 25 Decís, no, el recambio generacional Hoy es el presente y el futuro de, Respecto del plantel que tenés hoy
2: bueno eh, buenas, buenas tardes para todos, buenos días en Argentina. Eh, el equipo todavía no, pero, pero más o menos es, es el que es el que terminó jugando el mundial, tengo que ver a ver cómo, cómo está Julián, eh, llegó hoy, viene, viene viene de festejo merecidamente y, y valoraremos de hacerlo jugar o de inicio o en partido jugado y eso cambiará un poco eh, la manera, no la manera de jugar, sino un jugador o dos, pero el equipo va, va a estar por ahí. Eh, ¿Y recambio generacional? No, nosotros convocamos a los que creemos que están, que están bien ahora y, y creemos que tenemos una base como para seguir, para seguir con, eh, por, por, por mucho tiempo con, con estos jugadores, y siempre digo que, que, que los jugadores... Eh, sobre todo los de más edad, eh, si están bien, van a seguir viniendo. Eh, porque porque son jugadores de nivel, porque están marcando diferencia en sus clubes y porque consideramos que nos pueden aportar. Eh, pero siempre pensando en el bien del equipo, si en algún momento vemos que hay, hay jugadores de, de otro nivel y que pueden estar y pueden modificar algo nuestro funcionamiento, estamos abiertos a llamarlo Así que esa es la idea, seguir eh, convocando a los mejores que, que creemos nosotros. Lionel, buenas noches acá, estamos en vivo para Tays Sports Justo cuando arrancaste a viajar para acá, eh,
5: Leo Messi estaba definiendo su futuro Quizás lo tenía claro pero no lo había comunicado y, y ya se sabe que va a ir al Inter de Miami lo dijo él ¿Qué pudiste hablar? ¿Qué te genera ese cambio? ¿Qué pensás acerca de eso? Y en segundo lugar, bueno, hace poco Leo también dio una entrevista a una televisión a un canal chino Y dijo algo que ya venía diciendo antes del Mundial, que él creía que no iba a llegar al próximo Mundial ¿Qué te generan esas dos cosas o qué pensás
2: vos? Bueno la primera, contento de, de que eh, haya decidido para irse a jugar a, a un club que creo que y una ciudad que creo que lo va, lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y que va a ser feliz eh, jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de, de la liga que sea, del país que sea, creo que, que es importante que él se sienta bien en, en la ciudad y en el club, y creo que ahí va a tener las condiciones para que para que la pueda pasar bien, que es de eso se trata y se lo ha ganado y lo tiene bien merecido. Y su declaración me parece muy prudente, eh, de, un, de un tipo que, que, no, que no vende humo y que no miente. O sea, la realidad es que va a ir viendo y cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y, y creo que es, es lo lógico. Eh, falta tanto para el Mundial que pensar que. Eh, más allá no tiene sentido y él como es muy prudente dice eso y me parece muy lógico, ya después con el paso de, esto, de estos meses y este tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que lo importante es que tenga ganas, no hay otra, no 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 pasa por otro lado que tenga ganas, se sienta bien porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de 10 años, eso, eso es evidente.
1: De esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, no se cambie, ya está lista Isis Bonilla con el resumen de noticias, actualidad, tercera emisión. Nosotros en Deporte nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.